0: Allô, moi c'est Judith, je suis orthophoniste et je travaille avec les gens qui bégayent depuis plus de 15 ans maintenant.
1: Et moi c'est Geneviève, je suis orthophoniste, candidate au doctorat en sciences de l'orthophonie et une adulte qui bégayait. J'ai trois chapeaux! Oui. <rire> Vous écoutez Je, Je, Je suis un podcast, un espace pour parler du bégaiement sous toutes ses formes, sans tabou et presque toujours dans le plaisir.
0: Et aujourd'hui, c'est spécial parce qu'on a un épisode, deux épisodes en fait, de nos aventures en France, toi et moi. Et dans cet épisode-ci, donc premier épisode de deux, on est au dixième colloque international de l'association Parole-Bégaiement. Euh, ça a eu lieu le 25 mars dernier et le thème de la journée était « Bégayer de la différence à l'indifférence ». Et on a été invités, Geneviève et moi, pour euh, une table ronde au sujet des podcasts en français sur le bégaiement. Ça a été vraiment extraordinaire, ça a été vraiment, vraiment chouette.
1: Mm -hmm. Dans cet épisode-ci, on va présenter l'événement du colloque international et donner la parole à des personnes qui ont participé et qu'on a interviewées sur place. Suivez-nous dans, dans nos aventures en France. Oui, et l'épisode
0: 2, c'est à Lyon. J'ai été euh, à la finale du concours de l'éloquence du bégaiement. Donc ça, ça va être pour l'épisode 2 de nos aventures en France.
1: Je, je, je suis un podcast et créé par l'association Bégaiement communication, ABC, une association pour les adultes qui bégaient.
0: Rendez-vous au abcbégaiement.org pour connaître les services, les ressources et les activités de l'ABC. Et vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram, Facebook et Twitter sous le nom ABC Bégaiement.
1: Bonne, bonne écoute, mais, mais merci d'être là et de nous suivre. Alors, tout commence deux jours avant le colloque. On mm -hmm. est arrivé à Paris, pas sur le même vol, parce qu'on n'a pas non. réservé nos vols en même temps. Ben non, c'est euh... sûr.
0: On aurait pu, mais on n'était pas sur les mêmes vols. Mais on arrivait à une heure de différence.
1: Oui, exact. Et là, j'arrivais à Paris avec 100 copies du livre « Bégayer, c'est cool », qui ah, est la oui. traduction de « Stuttering is cool ». Euh, financé par l'ABC, dont on a parlé sur le podcast, mais bref, c'était pas tant une bonne idée, finalement, de transporter les livres avec moi. Ce qu'on aurait dû faire, c'était les envoyer par la poste avant. <rire> ouais, Alors ça, ça a été
0: une anecdote qui a commencé vraiment drôlement notre voyage. <rire> ouais, parce que
1: là, j'avais mon gros sac à dos d'aventurière, puis mon bagage à main, puis deux boîtes contenant... 100 livres!
2: C'est ouais, lourd!
0: <rire> <C 'était rire> on nommer aussi que là, ton, ton sac à dos, tu l'avais parce que toi, t'as as voyagé après le colloque. T'as mm -hmm. été à Montpellier, tu as été à Lyon. Euh, donc, c'est pour ça que tu avais un, plus des gros bagages, disons, euh, en plus d'avoir
1: ta boîte de livres. Ouais, <rire> comme... exact. Et là, comme on n'arrivait pas sur le même vol et pas au même terminal à l'aéroport Charles de Gaulle, qui est un aéroport immense. Là, ouais, ouais, ouais. Que les terminaux sont séparés par des kilomètres. Je ne pouvais pas me déplacer avec un chariot pour les bois. <rire> Donc, je me déplaçais avec les deux boîtes puis mes sacs dans les mains. Puis euh, même si de... je m'entraîne <rire> quand même, puis je t'en forme quand même. Là. Je ne suis pas euh, Miss Muscle, mais comme... J'aime ça m'entraîner, tu sais, mais ouais, c'était un, un bon impossible,
0: fond, ouais. là. C'était super long. C'est ça, c'était long. j'allais comme comme traîner. Ouais, c'est ça. Puis, ça fait que là, moi, je suis arrivée une heure après, là, on s'écrivait, Jen, t'es où, t'es où? Puis là, finalement, tu étais dans un terminal qui était un peu fermé parce que ouais. tu, tu pensais que j'arrivais là. C'est immense, le Charles de Gaulle, là, c'est ça. Et, et j'ai décidé oh, moi, de marché. simplement
1: me poser sur les boîtes et je, je me suis dit, je ne bouge plus, je reste assise sur ces boîtes <rire> et je ne bouge plus, donc je suis restée à l'extérieur d'un terminal fermé qui avait l'air d'être abandonné ah, c'était creepy, c'était creepy. Ouais, c'était creepy. Pendant une heure, puis là, je bouge plus, Ah, mmh. oh, je suis bien. <rire> euh,
0: et là, moi, je marchais, je marchais dans l'aéroport. Et là, je le connais bien, l'aéroport, je peux te le dire. Je suis ah ouais, là, ça va bien. Euh, Charles de Gaulle, là, I, know, là, I know. Puis là, j'ai vu au loin Geneviève avec ses boîtes. <rire> je me suis dit, oh yeah, <rire> gotcha. Et là, on est arrivé, on a pris un Uber <rire> pour aller au Airbnb. Et voilà, se termine ouais. notre première anecdote en France. À
1: Paris, et oui. ensemble. <rire> et c'est cool d'être en territoire français. Oui, il est rendu
0: à bon port grâce à toi, Jen. Oui, Quand grâce même. à toi aussi qui m'a soutenu. J'ai soutenu oui, la est boîte là, ouais. avec toi. <rire> Donc là, c'est avec nos aventures de France, on commencé cette journée là, et là, on était à Paris, on était tout excités de, de découvrir euh, la ville, euh, et on a passé la première journée avec Frédéric, un de tes amis, qui mm -hmm. nous a vraiment expliqué les rouages du métro euh, parisien, parce qu'il faut le oh, nommer hein, pour les gens qui ne, savent... <rire> qui ne savent pas. C'est immense le métro. Tu sais, je veux dire, ça n'a rien à voir avec Montréal. C'est quoi? 20 fois plus gros que Montréal, mm -hmm. les, les lignes de métro qui se chevauchent les couleurs, je le, veux dire il y a tellement de sorties et de de stations. Alors euh, ouais, on a une première journée pour marcher dans Paris, se familiariser avec le métro, c'était vraiment cool. Et merci d'ailleurs à Frédéric hein, merci oui, vraiment.
1: merci Frédéric. Qui nous ouais. écoutera peut-être, mais je sais pas parce qu'il est gué. Peu importe.
0: T'as étudié avec lui, c'est ça, euh, en traduction. Ouais, c'est pour ça que tu le connaissais. Pis... En euh,
1: littérature, en fait. Ah, oh, ouais. littérature, oups. Mm -hmm.
0: euh, avant ton... tes études en, en traduction.
1: Mm -hmm, exactement. Oui, j'ai étudié beaucoup, d'ailleurs. J'ai étudié ouais, encore. Même... C'est une autre histoire. Ouais. <rire> Et là, euh, donc,
0: c'est ça. Alors, euh, avant le colloque, on avait deux journées pour. Euh, pour se promener à Paris, puis visiter. Et, euh, moi, j'ai été manger avec Sarah Hervé, qui est orthophoniste, euh, qu'on a reçue d'ailleurs euh, sur le podcast avec Mouna Biserie, mm -hmm. qui nous ont parlé de, du concours de l'éloquence. Et j'ai été manger aussi avec Isabelle lecron Miosec qui est une orthophoniste euh, parisienne, comme, comme euh, Sarah. Les deux travaillent en libéral, donc au privé. Ils m'ont amené à un endroit, c'était tellement incroyable. Là. Je, je dis ça, puis après ça, on, 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 on continue avec le colloque, mais juste rapidement, c'est Bouillon Chartier, que ça s'appelle, et il y avait très Tellement de gens, une file tellement longue, genre de, de je ne sais pas combien de personnes. Puis tu sais, dans un restaurant, quand tu as une file longue comme ça, tu te dis, mm -hmm. c'est un bon signe, c'est bon, tu sais, la place ouais. est, est recherchée. Donc on a été dîner là, c'était incroyable, l'architecture de, de la place, là, les plafonds hauts, le, 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 le style en hein, parisien est tellement, tout est d'époque. Alors c'est magnifique, la bouffe était super bonne. Euh, c'était incroyable non, moi là j'étais moi là j'étais tellement sur un nuage dans hein, ce voyage là là premièrement Aussi. sans enfants, qui est quand même pour les parents qui <rire> nous écoutent voyager sans enfants c'est vraiment nice <rire> et euh, visiter Paris là comme de manière autonome c'est incroyable c'était merci ouais. encore beaucoup aux orthophonistes hein, qui nous ont accueillis qui nous ont, ils ont fait visiter euh, des endroits j'ai été visiter le, le, le cabinet de Sarah après mm -hmm. elle m'a montré les, les, les des des endroits Paris euh, c'est comme des, des euh, des couloirs, des galeries euh, avec un toit là, tu sais, euh, pour wow. les femmes euh, à l'époque qui, qui voulaient faire leurs commissions, leurs achats, mais euh, pour se protéger de la pluie. Donc toutes des espèces de, de labyrinthes, de, de galeries euh, à l'intérieur là, dans les dans les vieilles, c'était c'est comme tout dans les vieilles bâtisses. Dans le fond parisienne, c'était magnifique. Donc merci vraiment un grand grand merci à, à toutes les orthophonistes.
1: Oui, et je remercie aussi rapidement euh, les personnes qui m'ont accueilli chez elles pour euh, m'héberger pendant mon voyage en France. Je suis allée chez Laurent Lagarde à Montpellier. Euh, Laurent est une personne qui béguait euh, et qui a écrit des livres sur le Bégaman, qui a un blog sur le Bégaman. Oui, c'est « Goodbye euh, ». Je vais mettre ça dans nos références, mm -hmm. oui. Euh, et je suis allée aussi... Euh, chez Juliette De Chassé, qu'on a interviewé au podcast aussi, qui est à Lyon. J'ai rencontré sa famille, ses enfants, son mari. Et d'ailleurs, j'ai rencontré la famille de Laurent aussi. Leur chiens, leurs cinq chats. C'était extraordinaire. Ils sont à la campagne dans le sud de la France. Et à Lyon, chez Juliette, j'ai visité son cabinet aussi, on a fait un groupe avec ses clients et ses clientes, euh, c'était vraiment, vraiment, vraiment chouette.
0: Et là, si on parle du colloque, donc le colloque, oui. euh, on va résumer certaines conférences, on va mettre aussi dans les ressources l'horaire complet avec tous les gens qui étaient présents, tous les présentateurs et présentatrices, c'était une journée vraiment très, très bien montée avec des sujets euh, spécifiques, très pertinents dans le domaine du bégaiement et du bredouillement touchant la recherche, la clinique, euh, c'était euh, vraiment euh, complet. Et toi, Jen, quelle conférence tu aurais envie de, de résumer?
1: Oui, euh, avant de se lancer dans... Euh certaines conférences que j'aimerais résumer. Euh, j'aimerais prendre un moment pour remercier toute l'équipe de l'Association Parole Bégamant pour leur accueil, pour cet événement tellement riche. Euh, j'aimerais remercier toutes les personnes qui sont venues nous voir ou qui ne sont pas venues nous voir, mais qui ont voulu peut-être, mais qui, pour nous dire à quel point euh, elle et elle apprécient Je, je, je suis un podcast euh, » je me suis rendu compte que le podcast était vraiment quelque chose qui fait du bien aux gens. Ça a été tellement riche pour nous de rencontrer des gens qui l'écoutent, qui nous disent leurs commentaires, leurs idées, leurs suggestions et les bienfaits que ça leur apporte. Pour nous, c'était ultra riche. C'était comme une grosse vague d'amour. Euh, donc, je vous remercie vraiment beaucoup et on aimerait remercier particulièrement euh, les personnes qui ont été impliquées dans, dans l'organisation. Euh, on ne peut pas nommer tout le monde, c'est impossible, euh, mais on met dans les références euh, le programme complet du colloque, si ça vous intéresse. Euh, donc, on aimerait nommer... Euh, et Elisabeth Vincent et Véronique Aumont-Boucan, qui sont orthophonistes, qui sont aussi vice-présidentes de l'association parole Bégaiement. Euh... Oui, Yann-Éric de Frécinet, qui est président aussi de la l'APB, qui a été vraiment super gentil avec nous. Euh, et certaines personnes qu'on a déjà reçues au podcast qui euh, ont été impliquées dans le colloque aussi, dont Mou Mouna Bizri Biz de de l'éloquence du bégaiement qui est maintenant l'éloquence de la différence ainsi que Sarah Hervé, qui est orthophoniste qu'on a reçu aussi à l'épisode sur l'éloquence du, du bégaiement et Juliette de Chassé qu'on a reçu pour parler de l'ACT
0: oui notre séjour en France n'aura pas été le même sans ces personnes là mm -hmm. assurément
1: ouais et euh, donc, un bref retour sur certaines conférences du colloque euh, qui nous ont marquées, mais en fait, oui. toutes les conférences étaient excellentes, on a dû mm -hmm. faire des choix. Donc, euh, pour ma part, une conférence que j'ai particulièrement aimée, euh, c'est la conférence de Olivier Humez, euh, qui est aussi sur le conseil d'administration de l'association Parole Bégayement. Sa conférence euh, s'intitulait « 30 années d'évolution de la représentation du Bégayement ». Euh, donc, euh, il nous a montré de 1990 à aujourd'hui, certaines représentations du béguement dans les médias. Euh, donc, il nous a montré comment cette représentation-là a évolué. Euh, par exemple, en 1988, il y avait le fameux film culte « Vol au-dessus d'un nid de coucou », où le béguement était vraiment représenté à des fins comiques et de, mm -hmm. et de ridicules, en fait. Ouais. Euh, Jusqu'à euh, ben, en passant, en fait, par 2005, où il y avait des émissions comme Criminal Minds, où, où le bégament était vraiment associé à des profils de psychopathes, carrément. Euh, c'est ça ça euh, bon ouais, horrible, hein? ouais, c'est horrible. Ouais. Euh, puis en 2011, il y a eu euh, le fameux discours du roi, où pour une des premières fois, le bégament était dépeint avec un peu plus de complexité. Euh, ce qui est une bonne chose. Et finalement, depuis 2010, on commence à voir dans les médias, dans des entrevues, euh, des personnes qui bégayaient, qui parlent de leur bégaiement et qui le décrivent comme une force, donc qui revendiquent une sorte de fierté. Euh, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que mes recherches sur le bégaiement portent sur la stigmatisation, entre autres. <rire> donc, euh, pour moi, c'était super riche. Euh, une autre présentation que, évidemment, j'ai beaucoup aimée, c'est celle de de Michael Boyle, qui oui, est euh, personne Michael. qui béguait, et oh. euh, chercheur. Et on peut dire que Michael est un de nos amis aussi. Euh, on l'a rencontré au Congrès international sur le bégaiement à Montréal en mai ouais. 2022. Et depuis ce temps, euh, on peut vraiment dire que Michael est, est un bon ami.
0: Ah oui, euh, tellement euh, gentil comme personne. Ouais. Là, autant... <rire> Honnêtement, à mon sens, c'est un des chercheurs internationaux les plus... Reconnue en béguinement, ouais, c'est incroyable fou, hein? la, la qualité de ses recherches, euh, de ses articles ouais. est, est tellement gentil comme personne. Mmh, oh, c'est la bonté
1: même. Là. Ah oui. Euh, et justement, ben, évidemment, en fait, euh, sa présentation portait sur la stigmatisation et l'auto-stigmatisation des personnes qui bégayaient Et on peut d'ailleurs entendre dès maintenant un, euh, un extrait d'une entrevue euh, avec Michael qu'on a mené euh, lors du colloque qui nous résume sa présentation. Juste avant d'aller à l'entrevue avec Michael, euh, à la post-production, je me suis rendu compte qu'on n'a pas mentionné que son entrevue était en anglais et qu'on va la résumer traduire juste après.
3: Voilà!
4: Sure. So I, I was uh, talking about stigma um, in the talk this morning, and that's a topic that I've been researching for a long time now. And I was just basically summarizing how stigma can be, I think, a good explanation for how stuttered speech can lead to all these negative experiences that we c c commonly know that people who stutter have. Like, shame and guilt and anxiety and lower quality of life and problems with um, educational aspirations and employment and all that stuff. So I look at stigma as a really good theory or a model for how to explain all that because it gives us a language for how to talk about it more precisely. And it helps, I think, to show that how people who stutter feel their experiences are linked to the feedback that they've gotten from the public I think that's really important and so I was emphasizing that and talking about different kinds of stigma and how they they um, are uh, negative normally but the good thing is they're identifiable um, you, you can assess them and you could mm -hmm. also because you can assess them a lot of this stuff can be modified so if you' mm -hmm. Donc,
1: comme c'est en anglais, parce que Michael euh, malheureusement ne parle pas français. Pas encore! <laughs> Euh, je vais juste faire un résumé rapide de ce qu'il euh, qui a partagé. Donc, euh, ses recherches portent principalement sur la stigmatisation et l'auto-stigmatisation des, des personnes qui pégaient. Et Michael rapporte que la stigmatisation, en fait, ça peut vraiment être une bonne expérience. Pour, pour les expériences négatives euh, que les personnes qui bégaient connaissent en général dans leur vie, donc la honte, l'anxiété, la culpabilité, la baisse de la qualité de vie et même euh, le choix, euh, les choix qu'on fait dans notre carrière professionnelle. Euh, ils considèrent que la stigmatisation est une très bonne th -th 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 théorie pour expliquer ça et ça nous donne un langage pour conceptualiser euh, ces éléments et y réfléchir euh, et donc les expériences des personnes qui bégaient sont très liées aux euh, réactions que le grand public a par rapport au bégamant euh, et il termine en disant que ce qui est bien c'est que la stigmatisation et l'auto-stigmatisation c'est des éléments qui sont identifiables, qu'on peut évaluer euh, et comme on peut les évaluer, on peut les modifier aussi euh, et lorsqu'on les modifie, euh, on espère que ça peut aider les gens. Mmh, tout à et fait. toi, Judith, Ju qu quelle euh, présentation as-tu euh, particulièrement appréciée?
0: En fait, moi j'avais envie de faire un petit retour sur la présentation de Christian Kell, qui est docteur en neurologie, qui travaille à l'université à Francfort, donc en Allemagne, qui a publié beaucoup. Hein. Tu sais ce nom-là, Kell, là, on a vu ça... Ce pas mal là, dans les études en neuroimagerie, entre autres là, euh, en bégaiement. Donc, euh, sa conférence euh, s'intitulait Le bégaiement à un cerveau différent. Et en gros, le rapidement, là, parce que c'est sûr que là, euh, on pourrait aller, aller dans les détails, mais ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant de sa conférence, c'est qu'il euh, y avait une étude qui montrait, euh, le, le, qui analysait en fait le fonctionnement du cerveau euh, d'adultes qui bégayaient et d'adultes qui ne bégayaient pas. Et les mesures étaient prises avant une thérapie de façonnement de fluidité, donc je le rappelle le façonnement c'est de parler un peu de manière différente avec un débit de parole plus ralenti euh, entre autres euh, et donc les mesures sur le, par rapport au, au fonctionnement du cerveau étaient prises avant la thérapie, après la thérapie et un an Post, euh, à la, de, que la thérapie soit terminée, donc un an post-thérapie. Et ce qui est, ce qui, ce qui a rapporté comme, comme résultat, c'est qu'il y avait des changements au niveau fonctionnel dans le cerveau des gens qui bégayaient avec la, la thérapie de façonnement de fluidité. Ça veut dire que le fonctionnement du cerveau redevenait bien, devenait un peu plus typique, si on veut, euh, plus efficace, si on veut. Euh, donc oui, on le voyait dans la parole qui était plus fluide, mais on le voyait aussi euh, dans dans le fonctionnement de certaines aires cérébrales. Euh, donc ça, c'est quand même assez euh, intéressant. Donc euh, on pourra mettre euh, la référence de d'articles pertinents dans les oui, ressources,
1: oui. Et comme on voit, il euh, ben, y a d'autres études, pas sur la parole, mais par exemple, les personnes qui apprennent à jongler ou à jouer d'un instrument ont des changements dans leur cerveau aussi. Puis s'ils continuent à pratiquer ça tout le temps, les changements euh, demeurent jusqu'à ce que tu pratiques plus, dans le fond. Fait que je pense que Kel, ouais. dans sa présentation, disait que c'est des personnes qui euh, continuent à s'entraîner euh, à la fluidité, si on veut, d'une façon qu'on constante euh, ouais, pour le,
0: le post-thérapie oui. un an après. Là, oui, ouais. Ouais, tout à fait. Donc, euh, ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis il parlait aussi de stimulation électrique du, du, de certaines aires à gauche, euh, dans, dans, dans l'air euh, à gauche du cerveau, que ça pourrait même améliorer les effets du façonnement de fluidité. Tu sais, euh, mais là, en même temps, c'est sûr que là, nous, en clinique, on se dit, bon, là, la simulation électrique du cortex primateur à gauche, peut-être que ce n'est pas tant accessible pour moi dans <rire> mon bureau, mais quand même, euh, Christian Kell est un, un chercheur à, à suivre, euh, vraiment en bégaiement, là, euh, pour les orthophonistes, entre autres, qui, ou les gens qui béguaient qui seraient intéressés, là, euh, vraiment, c'est une personne euh, euh, très importante dans le, dans le domaine, j'étais vraiment... Euh, Wow, j'étais surprise, de, 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 et, et très euh, agréablement surprise, en fait, de le voir euh, présenter. Et il parle en français, hein, donc c'était mmh. vraiment, euh, c'était super. Et l'autre, euh, rapidement, conférence que je trouvais très intéressante, donc c'est Michaela, Michaela Perdon, orthophoniste, qui parlait du bégaiement pharmaco-induit, des bégaiements, en fait, pharmaco-induits. Euh, « Des médicaments à l'origine de, de, de bégaiement », c'était ça le, le nom de sa conférence. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille… En fait, sur un sujet sur lequel je travaille présentement avec une orthophoniste pharmacienne pour essayer de, de, de créer un document pour les orthophonistes pour bien comprendre les effets des médications sur la parole, sur le bégaiement dans ce cas-ci. Et ce qu'elle disait, en fait, c'est ça, c'est que le, le, les bégaiements pharmaco-induits, c'est vraiment un trouble acquis. Euh, de, de, de fluidité, si on le nomme comme ça, là, euh, qui est généré par un traitement médicamenteux. Et ça crée un bégaiement, en fait, chez la personne. Euh, ça peut aussi être euh, euh, créer euh, ou, ou, ou augmenter le bégaiement euh, qui serait déjà présent, donc un bégaiement neurodéveloppemental, à la suite d'un traitement de médication. Donc, par exemple, euh, pour un psychostimulant, un enfant commence à prendre tel psychostimulant pour le TDAH, par exemple, et on voit que le bégaiement apparaît. Et euh, ce, ce genre de bégaiement-là, euh, c'est vraiment, appara ça, ça apparaît avec la prise de médication et ça va disparaître dans les jours au maximum, je crois, c'était deux semaines qui a nommé euh, que les effets du bégaiement vont disparaître lorsque la personne arrête de prendre la médication mmh. en, en, en elle-même. Donc, je trouvais ça très intéressant. Et tu sais, rapidement, si c'est sûr que là, encore là, cette, cette, cette conférence-là il y avait beaucoup de détails, mais tu sais, ce qu'elle disait, c'est qu'il y a beaucoup de médicaments qui seraient impliqués dans la, la survenue d'un bégaiement. C'est comme ça qu'elle le nommait. Et il faut être vigilant, nous, en clinique, par rapport à ça, euh, dont, entre autres, euh, la médication de type anti-épileptique, psychostimulant, neuroleptique et antidépresseur, entre autres. Mm. Donc, euh, là, c'est ça. Nous, en tant qu'orthophoniste, euh, elle, elle a nommé dans sa conférence plusieurs euh, médicaments spécifiques. Et comme je vous dis, nous, on va essayer de faire un document au Québec là, qui résume ces études-là pour euh, avoir euh, des données écrites de ça pour, en clinique, être capable de, de, de juger avec la personne qui béguait, est-ce que la, la médication que vous prenez aurait eu un effet sur votre parole, tu sais. Euh, donc, euh, voilà. Moi, c'est vraiment quelque, une conférence que je trouvais qui était vraiment... qui sortait de l'ordinaire, en fait. C'est mmh. rare qu'on ait des conférences sur ce sujet-là, surtout en français. Incroyable. J'avais jamais,
1: ouais. jamais, jamais entendu ça en français. Je trouvais ça <rire> extraordinaire. Ouais. C'est fascinant. Euh, et ça serait un bon moment, je pense, pour parler de la table ronde à laquelle on a été invité sur les podcasts. Euh, oui. Donc euh, le but de cette table ronde, c'était de parler des podcasts comme un partage de, de la différence. C'était d'ailleurs euh, le titre de la table ronde. Euh, et donc, euh, on a été invités à parler euh, aux côtés de Mike Mouya du podcast Noir et Beg et de Malik et Christine, euh, qui ont participé à la production du podcast de l'association Parole-Bégayement, qui s'appelle euh, Beg et toi, Beg et moi. Euh, et... Euh, on a partagé nos expériences de production du podcast, des bienfaits qu'on voit euh, chez notre auditoire, euh, des défis et des avantages de, euh, de euh, faire un podcast sur le béguement par et pour les personnes qui béguaient et de comment euh, les podcasts peuvent contribuer à faire connaître le béguement et à... Euh, à encourager la représentation de l'audio-diversité dans la société. Euh, et on a des extraits de Mike mouya qui nous parle de son podcast.
5: Merci Judith et Geneviève pour cette belle invitation. Euh, je vais me présenter rapidement. Je suis Mike mouya j'ai 35 ans, je suis chef d'entreprise je dirige une agence de communication et aujourd'hui je vais parler de mon podcast qui s'appelle Noir et Beg. Donc Noir et Beg, c'est un projet qui a pris naissance en 2022 et j'avais envie de raconter mon histoire... Mes problématiques en tant que chef d'entreprise noir et bègue et euh, c'était l'opportunité pour moi de passer un message donc ce podcast parle à la fois de bégaiement mais aussi de développement personnel de dépassement de soi et euh, je vous invite à l'écouter et euh, sur la saison 2 je reçois des invités qui me parlent de leur bégaiement de leur parcours des obstacles qu'ils ont pu euh, qu'ils ont dû surmonter euh, avec euh, notre handicap invisible. Et pourquoi j'ai euh, créé ce projet euh, Je pense que la première chose, c'est vraiment que pour moi, ce noir c'est une thérapie, parce que ça m'a fait beaucoup de bien de devoir m'exprimer, de devoir m'exposer de euh, euh, sur, euh, sur ce sujet, et aussi d'écouter, de m'inspirer d'autres personnes qui ont eu un parcours similaire, ou voire même... Euh, totalement à l'opposé mais dont on a un point commun tous ensemble qui est le bégaiement. Euh, mes objectifs sont très simples, très clairs, sensibiliser, 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 parce que euh, ça permet d'éviter certaines situations, ça permet euh, de mieux faire connaître notre handicap, ça permet de le faire comprendre aussi, aussi de rassurer euh, les autres bègues, Et c'était important pour moi de sensibiliser à, à travers euh, ce médium qui est le podcast. Pour moi, ce qu'on fait, euh, je, je suis un podcast Noir et Beg ou tous les autres podcasts euh, sur le bégayement. Pour moi, c'est vraiment euh, d'utilité publique et, euh, et je suis, euh, je me bats, je suis vraiment pour cette sensibilisation et qu'on continue euh, d'avancer. Euh, mon podcast euh, Noir et Beg, il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer et autres. Donc, il suffit simplement de taper Noir et Beg ou de venir directement sur le site. Euh, euh, Noirebeck.fr. J'ai trois saisons aujourd'hui, et les trois saisons pour un total de 22 épisodes, il y a à peu près euh, plus de 30 heures de contenu, donc c'est pas mal. Il y a des belles histoires, des histoires inspirantes, en boost, en motive, et, et je vous invite euh, à le découvrir et euh, et n'hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui c'est du contenu qui est gratuit on le fait avec beaucoup beaucoup d'amour et notre seule récompense c'est vos interactions merci beaucoup et à très bientôt euh, sur les événements en ligne ou en physique merci
0: Donc, on remercie Mike et euh, un grand merci encore pour euh, cette table ronde-là. C'était vraiment, vraiment... Euh, on était très, très contente d'en faire partie, d'avoir été invité. Et... Euh... Pour la suite, on va, on se questionnait, Geneviève et moi, par rapport à, au thème de la journée du colloque, donc euh, le euh, bégayer de la différence à l'indifférence. Et on voulait avoir l'avis de certaines personnes, donc euh, durant l'heure du dîner, durant les pauses du colloque, on a interviewé certaines personnes. Et on commence avec Géraud qui va nous euh, parler de son avis par rapport à ce thème
1: oui, et juste mentionner euh, c'était la première fois qu'on faisait de l'enregistrement terrain pour le podcast donc il y a des fois que le micro n'est pas assez proche de la personne qui parle mais on arrive à bien comprendre quand même donc on voulait juste vous dire qu'on était consciente de ça. <rire> et la réalité terrain. Merci hein? pour votre bienveillance. Oui, <rire> c'est ça.
0: <rire> Puis faut dire dans le fond, euh, je c'est niaiseux mais tu sais on avait comme euh, ton téléphone Jen, avec une espèce de petite moutte de fourrure là, c'était comme notre <rire>
1: Oh, là, est trop cute. Parce est le micro est trop externe
0: trop avec la petite pote de fourrure. Là. Fait que là, c'est sans se prendre <rire> avec ça <rire> pour parler oui. aux gens. Fait que c'était
1: très, très cute. Donc, on écoute Jérôme et non pas Jérôme. On est au colloque de l'association Parole Bégaman avec Jérôme. Est-ce que tu voudrais... Oh, oh Géro, mon Dieu, je oui, m'excuse. Bon, je, vous je, voyez, je, ok. <rire>
6: c'est vrai, les gens. Oui. Ça... Est-ce que
1: c'est un okay. -ce que c'est quand même ah. rare comme
6: nom? Oui, c'est un, ah. un, un, un prénom qui n'est pas du tout commun en France. Mmh, Géro.
0: G Donc, oui, ah, c'est beau! C'est
6: bien Géro. Ouais. J'aime ça, Géro. Et, et, et quand c'est euh, euh, à l'oral? Surtout quand je bégaye sur mon prénom, ça devient Jérôme ah. très, très facilement. Ah, c'est
1: intéressant ça, parce que quelques personnes que je connais qui bégayent puis qui ont des prénoms hors de l'ordinaire, si on veut, tu sais, que, ben, peu communs, en fait. Comment tu vis ça, de bégayer sur ton nom, puis en même temps, c'est un nom peu commun? Est-ce que ça l'apporte ah. des, euh, des di difficultés su supplémentaires?
6: Hum. Euh, vu que tu poses la question, je dirais que... Par le passé, oui, je pense que ça a dû poser des, des difficultés supplémentaires, parce que je devais répéter mon prénom. Mmh. Déjà, il est dur à dire souvent la première fois, et la seconde, encore plus dur. <rire> Mais euh, souvent, je, je passe par le fait que je, je, je l'épelle je dis géro' G-E-R-A-U-D, comme ça, ça fixe bien, et tout. Tout le monde comprend après.
1: Oui. Puis même si tu bégayais pas, je suis certaine que, euh, je suis <rire> ouais. certaine que tu l'épellerais quand même, probablement. C'est tout à fait <rire>
4: probable. Pas comme,
1: je ne le vois pas comme une stratégie de compensation. Puis, ouais, ça, ça serait vrai. correct aussi, tu sais, mais je réfléchis à ça dans ma tête ouais. quand même.
0: <rire> Donc là, Jérôme, on voulait te poser la question. Que penses-tu du thème du colloque, le de de bégaiement, de la différence à l'indifférence? Qu'en qu penses-tu?
6: OK. Euh... Eh bien déjà je suis d'accord avec le mot euh, la, la différence pour euh, le, le bégaiement euh, parce que longtemps je me suis senti différent avec mon bégaiement justement et euh, et seul dans cette différence et euh, l'indifférence elle arrive aujourd'hui ben quand je suis dans un colloque comme ça où en fait on est plein de gens qui bégayent et on s'en fout <rire> et le 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 le, le, le Podcast que vous avez animé d'ailleurs j'en profite est génial pour ça parce que ça devient différent euh, à la fois le sujet c'est le bégaiement et en même temps il est indifférent dans le sens où euh, il s'entend et c'est pas grave c'est pas c'est pas ça qui est marqué euh, ce qui est marqué c'est la, la, la rencontre avec les personnes la discussion et qui comme il a pu être dit ce matin, c'est euh, une indifférence qui, qui vient, euh, comment dire, euh, mettre en valeur euh, des autonomies, des individu individualités, et non pas euh, un trouble qu'on appelle
0: bégaiement.
1: Ouais, quel beau compliment, comme c'est bien dit. On a aussi euh, demandé à Mike, euh, à Michael Boyle. <rire> Mike, notre grand ami. Mike, <rire> ouais, c'est notre grand C'est <rire> un, un Et, rêve, euh, en fait. et je ne l'ai pas dit plus tôt, mais Michael Boyle, c'est mon inspiration en recherche. C'est grâce à lui... Euh, ben, c'est lui qui m'a donné envie de faire un doctorat, alors que je le connaissais même pas, juste par ses recherches. Mmh. Ah ouais, anyway, hein? <rire> allons-y avec... Euh, Qu'est-ce que Michael Boyle pense euh, du thème de la journée? Bonjour, Michael. Bonjour Judith. Bonjour, Bonjour. <laughs> Bonjour. So tell us, what do you think of the theme of the conference?
4: I like it because I, I think it works on different levels. It's fr um, from difference to indifference, and I think what they're trying to get at there is not. You you could interpret indifference as. Um, like a lack of caring about stuttering, which obviously if you're having a conference about stuttering, that's not, not the way that, that you <laughs> yeah. feel. Yeah. So I think what I take from that title is to try to go beyond because there, there are surface level differences. Stuttering is a surface level difference, but I think the point is that, and this is true, not just in stuttering, but with other uh, conditions too, that could be stigmatized. You want to look beyond, uh, That to the core of what the person is saying, what what their true essence is, because we all have superficial differences, uh, but that's a very weak form of communication. It's really what what the person's all about, what they're saying, and and what they're communicating. That's important. So uh, that that that's what I take from it anyway. Yeah.
1: Thank you sure. for your insight. <laughs> Merci beaucoup. Thanks. Donc, pour résumer et traduire en français, euh, Michael nous dit que le mot « indifférent », ça pourrait être vu négativement, dans le sens qu'on se préoccupe pas du bégament, mais Là, c'est pas ça du tout, même que le fait d'avoir un colloque sur le bégaiement, ça montre à quel point ça nous intéresse, et que indifférence, c'est plutôt dans le sens qu'on dépasse la forme de la parole, qu'on ne s'en préoccupe pas du tout, pour se concentrer vraiment sur ce que la personne dit, et que l'essentiel dans la communication, c'est pas la forme, mais c'est vraiment nos propos. Voilà. Merci beaucoup, Michael Boyle. Yeah, mais oui, justement
0: d'accord avec euh, avec ça. Euh, maintenant, on va écouter Christine Tourné, qui est orthophoniste euh, en France. Donc, elle est à Lille. Euh, elle a été à Lille pendant plusieurs années. Maintenant, elle est à Bordeaux. Euh, donc, euh, ce qui est spécial avec Christine, c'est qu'elle euh, elle a fait euh, des études, donc on appelle le DU là, en France, le un diplôme universitaire. Et, donc, c'est un, un travail d'université très poussé sur un sujet. Et elle, elle a fait... Euh, à en bégaiement et présentement elle est formée avec des gens de l'extérieur donc avec des gens du Michael Palin Center donc, déjà au Royaume-Uni, des orthophonistes très, très, très spécialisés. Donc, moi, je trouvais ça vraiment cool qu'elle qu ait ce, ce genre de travail-là qu'elle qu fait présentement. Et Christine est formatrice également. Elle forme, entre autres, pour la clientèle en bredouillement. C'est une, une orthophoniste très spécialisée là, que, que j'ai eu la, la chance de rencontrer. On l'écoute nous parler de sa vision du thème du colloque.
1: Alors, euh, la question qu'on pose euh, aux personnes qu'on interviewe, c'est que penses-tu du thème du colloque des, des, Bégayer de la différence à l'indifférence? Qu'est-ce que ça évoque pour toi?
7: Eh bien, je trouve que c'est une très riche idée parce que euh, euh, en France, on n'est, je pense, pas très encore dans le vocabulaire d'une différence. On en parlait ce matin. Il y a encore beaucoup la notion de handicap, quelque chose d'un peu pesant. Euh, d'un peu euh, lourd et donc déjà appeler enfin placer sous l'angle d'une différence c'est intéressant et puis euh, la, de passer à l'indifférence c'est-à-dire faire en sorte que tout le monde soit désensibilisé moi j'aime beaucoup ce terme de désensibiliser euh, notamment bah ben, aussi pour l'entourage pour la, la personne elle-même bien sûr mais euh, accompagner les familles dans euh, être pas, pas insensible mais désensible au bégaiement. Ouais. on ferait aussi faire des notions comme ça mais ouais euh, c'est ouais, c'est euh, à dire euh, en France en tout cas on a peut-être une notion péjorative de ce que c'est l'indifférence c'est à dire ça pourrait être une forme d'égoïsme mm -hmm. mais il y a, y a le fait de ne pas réagir de ne pas surréagir euh, et de pas faire ces boucles un peu négatives oui, ou, ou dans, euh, bah c'est ok, c'est comme ça, euh, oui tu as des lunettes et oui, quand, des fois quand tu parles, euh, il y a des répétitions de syllabes ou tu parles vite et on a du mal à comprendre, la question c'est plus qu'est-ce qu'on fait à partir de là, plutôt que lister euh, tout ce qui ne va pas, euh, euh, qui serait un handicap ou une différence, et ben bah, ok, et maintenant qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour, pour quand même communiquer, euh, euh, moi je trouve ça hyper euh, riche euh, comme thème. Ouais Merci! Oui! Merci beaucoup! Merci.
1: Dans nos interviews avec euh, des participants, on est tombé sur des personnes vraiment intéressantes qui avaient des projets euh, spéciaux sur le bégaiement. Donc Kim ba -ba... Bonnel qui se décrit lui-même comme un bébé orthophoniste, vous comprendrez pourquoi euh, dans son entrevue et euh, il a démarré euh, un projet de chorale qui béguait et il nous explique euh, d'où ce projet vient. Et spoiler euh, spoiler spoil, spoil, spoiler, ça vient euh, ben c'est grâce à je, je, je suis un podcast en fait. Oui! <rire> Donc on l'écoute. On Merci. est en compagnie de Kim Bonnel, orthophoniste à Nantes. Bon, bon, bonjour Kim.
2: Bonjour. Ravi d'être avec vous.
1: Oui. Nous aussi, vraiment ravi. Voudrais-tu te présenter rapidement
2: euh, Oui, je suis Kim. Je suis un bébé orthophoniste fraîchement diplômé.
1: Bébé oh, orthophoniste. Année? Euh,
2: cette année. Cette année. Je suis diplômé du mois de septembre mmh, et j'exerce. À... Merci. Et j'exerce donc à Nantes auprès de, de personnes qui bégaient, bredouillent.
0: Mmh. Les, les hommes, c'est cool parce qu'il y en a mmh. pas beaucoup.
1: Je sais pas Diversité en, en orthophonie. Nous,
0: au Québec, je pense que c'est 99% femmes, 1% hommes à peu près. Est-ce qu'en France, c'est un peu le même ratio
2: Je crois qu'on parle de 97%, 3%, quelque chose de très proche. Okay. Mais euh, c'est vrai que euh, je trouve que c'est cool de pouvoir offrir du choix aux patients. Ouais. Euh, parce qu'il y en a pour qui ça peut être un enjeu, en fait, la personne mmh. qu'ils vont avoir en, en face d'elle. Ouais. Donc, ce euh, ouais, c'est pas quelque chose que j'ai décidé, mais c'est quelque chose que je peux mettre à profit de, de, ouais. voilà, de ces rencontres.
0: Parce que souvent, moi, je trouvais que quand les... Souvent, c'est des hommes qui bégayaient ou des garçons ou des jeunes garçons. Oh. Puis, ils aimaient ça, avoir l'orthophoniste mm -hmm. garçon aussi. Mm -hmm. Je travaille avec les adolescents, là, surtout. Puis, on avait un orthophoniste, Martin Forêt, pour on n'a pas le oh, nommé, oui, qui est en fait. ouais. incroyablement euh, gentil et bon. Et euh, c'est ça, les, les, les adolescents aimaient ça, tu sais est avec, avec lui.
2: Oui, ça peut désamorcer certaines appréhensions. Enfin, selon, selon les enjeux de la, la personne, ça peut faciliter, ouais, ça peut faciliter la, la rencontre.
1: On aimerait en savoir plus sur un projet de chorale qui béguait que tu fais à Nantes. Et tu as des liens avec ci, ci, Simone Fall qui est venue à Je, Je Je sous un podcast, qui a un projet de chorale qui béguait aussi. Donc, euh, on aimerait en savoir plus sur ton projet et tes liens avec notre chère Simone Falk.
2: Alors, ce projet, c'était d'abord une intuition dans le sens où euh, moi, je suis musicien et je ne pouvais pas déconnecter totalement cette partie-là de moi de, de ce que je fais tout le, pendant toute la journée. Donc, j'avais commencé à faire ça dans mon petit coin. J'avais fait une, une séance où, où je proposais à des, des personnes que je reçois pour du bégaiement de venir chanter ensemble. Et euh, à la suite de cette euh, séance, je suis tombé sur votre épisode du podcast avec Simone Falk, donc tout s'est connecté dans ma tête ouais. et j'ai euh, décidé de la contacter et effectivement absolument charmante. Elle m'a vite, euh, vite épaulée, donné les enjeux de sa recherche, etc. Et ensemble, on a, on a commencé à élaborer sur la possibilité de, euh, pourquoi pas, travailler ensemble, euh, mais c'est encore très embryonnaire pour le moment. Ouais. Euh, de, 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 de
0: mettre les groupes ensemble, en fait, les groupes de, de participants au Québec puis à Nantes, ensemble si on veut.
2: C'est ça, au moins les mettre en parallèle, puisqu'on s'est rendu compte que euh, même en termes de taille, d'effectifs, de, de, de contraintes qu'on s'était posées, moi, je, je m'étais mis instinctivement les mêmes contraintes qu'elle. Okay. Donc, euh, pour faire de la science un peu rigoureuse, il faut que les choses soient comparables, mm. et ça l'était par chance. Wow. Donc, ça ressemblait à un signe un petit peu euh, wow. euh, du destin.
1: Hey, tant mieux, oui, tout à fait. C'est tellement beau, je trouve, que de Nantes puisse contribuer à ce projet-là.
0: Oui, puis dis-moi ouais. dans quel milieu de travail tu es, est-ce que tu es en cabinet libéral, non, tu es au public, tu travailles dans quel établissement Je
2: suis en cabinet libéral, mais ah. euh, j'ai enfin, fait le choix de recevoir euh, essentiellement des, des personnes qui bégaient, ce qui veut dire que j'ai euh, accès à beaucoup de monde, ah. donc euh, beaucoup de sensibilités différentes, parmi lesquelles des gens qui sont disposés à chanter, mmh. et euh, mmh. sans être pour autant des, des musiciens, des musiciennes,
1: On poursuit maintenant avec William Chifflet, qui est une personne qui béguait, qui a écrit le livre « Sois, bègue et tais-toi », euh, qui est un des premiers livres que j'ai lu au début de mon parcours d'acceptation. Euh, donc, quand j'ai reconnu William Chifflet dans l'auditoire. J'étais comme « Oh mon Dieu, c'est William Chifflet! » J'ai <rire> osé aller lui parler. J'étais tellement contente! Euh, donc, on l'écoute euh, nous parler de son expérience au colloque de son livre et de son travail aussi, euh, parce qu'il travaille dans la production télévisuelle, ce qui est très intéressant.
5: hum mm -hmm.
8: Voilà, et puis là, je bigsuitais beaucoup avec des gens. Euh, J'ai un peu l'impression d'être une star, c'est génial, alors que je ne le suis pas du tout. Mais les bon, ah je, beaucoup de gens ont lu mon livre, c'est vrai. Non, vu que c'était le premier livre un peu euh, qui a évoqué ce sujet de manière un peu avec humour et surtout, euh, dont on a pas mal, j'étais beaucoup invité dans les médias à l'époque, donc on a beaucoup parlé, je pense que ça fait du bien. Moi, ça m'a fait énormément de bien. Je crois que ça fait pas mal de bien aux gens qui bégayaient aussi. Donc c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de gens qui, qui savent qui je suis et qui ont lu ce livre. Parce que ce qui m'a beaucoup plu après, c'est tous les euh, euh, retours où les gens me disaient bah, :« ce que tu me décris, je le vis, moi, ce que je vis moi-même tous les jours au quotidien. » euh, Et ça me fait du bien parce que je, suis, je me sens moins, moins seul. Donc euh, voilà. Donc là, il y a des gens qui ont partagé les mêmes expériences et c'est sympa de les revoir, donc revoir ou de les voir ou de te, de te voir toi aussi.
1: Pas, ben, comme j'ai dit tantôt pas, pas, pareillement, vraiment euh, t'as dit que t'es pas une star mais c'est un peu faux est-ce que tu pourrais nous décrire euh, ce que tu fais dans ta vie pro, pro, professionnelle parce que tu travailles dans les médias
8: oui je travaille, non mais quand je dis que je suis pas une star c'est ici, c'est drôle, les <rire> gens viennent me voir en disant j'aime ce que vous faites, j'ai fait un truc dans ma vie, j'ai juste raconté un truc quoi. donc euh, euh, je suis dans la Production télé en, en France. Production télé, c'est-à-dire que euh, je trouve des idées d'émissions, je les invente, ou des gens de l'entreprise la, dans laquelle je suis, on, invente des, on propose des émissions de télé, donc il y a des chaînes de télé. Donc moi, je, vais les, je vends ces chaînes. Donc moi, qui suis une personne qui bégait, je dois aller séduire les gens en racontant des choses. Donc euh, un bon psy nous expliquerait qu'il y a des raisons. Que c'est un peu psychanalytique que je fasse ce genre de métier-là. Et donc, après, on a des gens chez nous, ou moi, ou les équipes, on crée des équipes pour euh, produire des émissions de télé qui passent en France après. Voilà.
1: Mmh. Intéressant, vraiment. Merci. Je t'en prie. Notre conversation s'est poursuivie sur ce qui a aidé William à vivre avec le béguement, ainsi que ses réflexions sur le thème de la journée
8: deux choses m'ont aidé à vivre et à, 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 à survivre malgré un très fort bégaiement que j'avais moins maintenant mais j'avais c'était le, le donc le, le, le fait de l'assumer et en fait depuis je me suis rendu compte que je l'ai assumé dès que je suis né dès que je quand j'étais petit et on l'a assumé dans ma famille en fait mes parents l'ont assumé. On a appelé ça du bégaiement. Mmh. Et après, moi, j'ai vécu avec ça, donc j'ai assumé. Et l'humour aussi, qui est euh, l'humour qui permet de mettre à distance. Voilà. Donc, euh, ces deux éléments d'ingrédients essentiels répondent à ce sujet. C'est de l'indifférence ou de la différence. Donc, j'ai assumé cette différence, mais en, en assumant les gens me voyaient pas bègue, parce qu'un bègue on ne voit que ça normalement, même les gens très vite ne me voyaient plus bègue mais me voyaient moi en sachant que j'avais un truc, mais sans se dire est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, donc évidemment moi ça me parle parce que c'est mon, mon parcours de vie je crois et le fait que maintenant aujourd'hui le traitement de l'orthophonie se fait d'abord en traitant euh, l'indifférence, en disant soyez indifférents vos bégaiements et vivez malgré tout, ben, ça me Évidemment, ça me parle, quoi. Mm -hmm.
1: Et finalement, on termine par une courte entrevue avec l'orthophoniste Patricia Oxenberg que j'ai interviewée dans un café à Paris. Euh, et qui nous parle de son projet de film, ben, de ses projets parce qu'il y en a plus qu'un, de films sur le béguement euh, qu'elle réalise avec euh, les personnes qu'elle accompagne en thérapie Je suis présentement à Paris, devant la gare de Lyon. J'attends mon train pour aller à Montpellier. Et avant la prochaine étape de ce voyage, je prends un café avec Patricia Oxenberg. Est-ce que j'ai bien dit ton nom, Patricia? Yeah! Patricia Oxenberg, c'est ça, exactement. Super! Je suis vraiment ra ravie d'être... Euh avec toi et de partager euh, ces dernières heures à Paris en ta compagnie. Moi aussi. Pour euh, nos auditeurs, est-ce que tu voudrais te présenter un peu, dire quelques mots sur toi?
3: Oui, avec plaisir. Alors, donc, je suis Patricia Otzenberg, je suis orthophoniste, je travaille en libéral à Levallois-Perret, c'est une ville tout près de Paris, il y a le métro, et euh, je travaille aussi euh, à la fac, à Sorbonne Université, où. Euh, je suis euh, la responsable du module Bégaiement à l'École d'orthophonie et euh, je dirige le DU Bégaiement à Paris et euh, je suis aussi formatrice, voilà.
1: Et euh, pour nos auditeurs, euh, on s'est rencontré au Congrès euh, international sur le Bégaiement et le Bredouillement à Montréal en mai passé. Euh, Puis à ce congrès-là, tu as présenté un de tes films sur le Bégaiement. Est-ce que tu voudrais nous parler de ce film-là?
3: Oui, c'est un film qui s'appelle Projet Bégaiement, j'ai eu un prix pour ce film au festival du film en orthophonie de Nancy, j'ai eu le prix coup de cœur du jury, donc c'est un film où j'ai présenté en France l'approche sociale qui n'était pas très connue pour la thérapie du bégaiement avec des adolescents, donc il y avait une vingtaine d'adolescents qui participaient euh, au projet, à tout, en fait aussi bien au scénario qu'au choix de la musique, enfin à tout. Et puis euh, j'ai un ami qui s'appelle Arnaud Hamard, euh, qui est un orthophoniste, qui fait toutes mes illustrations euh, depuis longtemps, et puis avec Elodie Marchin qui est psychologue et qui juste euh, m'aidait
1: pour les textes
3: en fait, parce qu'on a aussi écrit euh, du texte pour ce film.
1: C'est un excellent film que j'ai eu la chance de, de voir, parce qu'à l'ABC, on qu l'a présenté lors d'un événement en ligne, en septembre 2022. Et ce fut fort apprécié par les orthophonistes au Québec qui, je pense, ça leur a donné des idées pour leur pratique. Est-ce que tu dirais que de faire ce film-là... Euh, euh, eu des bienfaits pour les jeunes Alors oui, oui. d'ailleurs moi quand je fais des films avant tout c'est pour que
3: ce soit thérapeutique et pour que les jeunes, en fait c'est pour vraiment travailler sur l'estime de soi, pour que les jeunes sortent de leur self-stigma. C'est vraiment ça mon but, pas, le but c'est pas de faire un film en fait en soi. Et euh, oui parce que le fait de se voir comme ça à l'image autant de fois, Puisque les jeunes regardent les rushs, ils ont le droit aussi d'en refuser ou de vouloir retourner une scène s'ils ont envie, vraiment ils s'habituent à se voir en train de bégayer et ils commencent à se trouver bien même avec le bégayement et finalement ça va vraiment le fait d'augmenter leur estime de soi va faire qu'ils vont se mettre à parler plus à l'extérieur, à prendre plus la parole et puis finalement à se sentir de mieux en mieux. C'est ça le but.
0: Pour clore cet épisode, un grand merci encore à tous ceux et celles qui ont participé à nos interviews un peu euh, spontanées, hein, dans le fond, durant le colloque. Donc, encore un grand merci. Et on se, voit, on se revoit pour l'épisode 2 de nos aventures en France, pour la finale du colloque de l'éloquence à Lyon, à suivre dans l'épisode 2.
1: Merci tout le monde!
0: Merci à tous et toutes d'avoir écouté cet épisode de je, je, je suis un podcast qui est créé par l'association Bégaiement Communication, on le rappelle, une association pour les adultes qui bégayent.
1: On vous invite à vous rendre au abcbégaiement.org pour connaître les services, ressources et activités de l'ABC et à nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter sous le nom ABC Bégaiement. Et si vous aimez Je, je, je suis un podcast, soutenez le projet
0: en vous abonnant au podcast sur Spotify, sur Apple Podcast, YouTube ou euh, n'importe quelle plateforme où vous l'écoutez.
1: Et on remercie Alexandre Cadelis qui est un adulte qui béguait et qui s'occupe de la post-production du podcast, ainsi que tout le conseil d'administration de l'ABC, euh, qui réécoute et révise notre contenu avant publication. Merci, à bientôt!